0: Deutschlandfunk Forschung aktuell medizin Medizinleien kennen ihn spätestens aus der Fernsehserie Re Charité. Rudolf Virchow, Mediziner, Wissenschaftler, aber auch Politiker. Und er gilt unter anderem als Vater der Sozialhygiene. Also zugespitzt die Erkenntnis Arm macht krank. Heute, vor 200 Jahren, wurde Rudolf Virchow geboren und wir wollen aus dem Anlass auf genau dieses Arm schauen. Wie wichtig das auch aktuell noch ist. Darüber möchte ich sprechen mit meiner Kollegin, der Medizinjournalistin Christina Satori. Christina, heute heißt das, was Virchow damals angestoßen hat, ja Sozialmedizin. Und um das Feld erst einmal quasi zu sortieren, was ist da genau drunter zu verstehen?
1: Also, unter Sozialmedizin versteht man den Zusammenhang zwischen dem sozialen und ökonomischen Status eines Menschen und seiner Gesundheit, also die Forschung dazu. Das heißt, wie gut gebildet ich bin, wie angesehen oder gut oder schlecht meine Arbeit ist und wie viel Geld mir zur Verfügung steht, das alles beeinflusst auch meine Gesundheit und meine Lebenserwartung. Virchow hat 1848 festgestellt, da hat er einen Ausbruch von Flecktyphus untersucht und dann hat er gesagt, diese Epidemie kam zustande, weil es der Bevölkerung so schlecht ging. Sie war arm und viele haben gehungert. Und er hat dann auch deutlich gefordert, dass die Regierung handelt und diese Menschen mit Arznei und Lebensmitteln versorgt und mit Bildung. Und deswegen gilt er eben
0: als Vater der Sozialmedizin. Bei Typhus hat Virchow darauf hingewiesen, aber auch bei der Tuberkulose ja. Und jetzt können wir ja sagen, seitdem hat sich ordentlich was getan, zum Glück. Wir haben inzwischen in Deutschland auch ein Gesundheitssystem, das zunächst einmal alle unabhängig vom Einkommen behandelt. Kann man sich aber ja fragen, wie wichtig ist das denn dann jetzt noch heute, diese Sozialmedizin? Ist das noch wichtig für uns? Ja, es ist wichtig für uns,
1: sehr wichtig. Ich habe darüber mit Dr. Jens Höbel gesprochen, der arbeitet zu diesem Thema am Robert-Koch-Institut, weil das RKI ist ja nicht nur für Infektionskrankheiten und Corona zuständig, sondern für alle möglichen Gesundheitsaspekte, die die Bevölkerung in Deutschland betreffen. Und Jens Höbel hat mir gesagt.
2: Wir sehen in einer Vielzahl von Daten und Studien zu diesem Thema, dass es einen recht engen Zusammenhang zwischen der sozialen Lage auf der einen Seite und der gesundheitlichen Lage auf der anderen Seite gibt. Und dass dies eben auch in einem reichen Land wie Deutschland der Fall ist.
0: Was heißt das denn konkret, was Herr Höbel da jetzt sagt vom RKI? Also für ein reiches Land wie Deutschland, ähm, gibt es da vielleicht ein, zwei gute Beispiele?
1: Man sieht in Studien zum Beispiel, Männer und Frauen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status, die haben ein zwei bis dreimal höheres Risiko für schwere und für chronische Erkrankungen als Menschen, die jetzt einen mittleren oder hohen sozialökonomischen Status haben. Und das gilt für viele Krankheiten, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, chronische Bronchitis, Krebs bis hin zu Depressionen und Angststörungen, also breite Palette. Und auch die Lebenserwartung ist geringer für Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status.
0: Das heißt also tatsächlich in Deutschland nach wie vor jemand, der weniger Geld hat, weniger Bildung, ja dem geht es schlechter, der lebt auch kürzer. Ähm, auf die Zahlen geschaut, ähm, wie deutlich ist dieser Unterschied denn? <lacht> genau das habe ich Dr. Höbel auch gefragt und das hat er geantwortet.
2: Wir haben hier zu vor kurzem Langzeitdaten von Menschen aus Deutschland ausgewertet. Und sehen, dass Männer mit einem niedrigen Einkommen im Durchschnitt eine um etwa achteinhalb Jahre kürzere Lebenserwartung haben, als Männer mit hohem Einkommen. Bei Frauen beträgt diese Differenz etwa viereinhalb Jahre. Und wir haben in diesen Daten keine Hinweise darauf gefunden, dass sich diese Unterschiede über die letzten 20 Jahre verringert haben können.
0: Ach, das sind ja schon Zahlen. Ich wiederhole das nochmal. Acht Jahre weniger bei Männern an der Lebenserwartung und ähm, seit 20 Jahren keine Verbesserung. Das sind alles andere als gute Zahlen. Ähm, was wissen die Forscher denn darüber, warum das immer noch so ist? Ja, es liegt wohl immer noch an den Lebens- und Arbeitsverhältnissen der
1: Menschen, also Lärmbelastung, Luftverschmutzung. Die sind höher in sozial benachteiligten Wohngegenden. Ähm, da sind auch die Entfernungen zu Spielplätzen und Grünanlagen größer, das hat man in Studien festgestellt. Dann Stress, krankmachender Stress. Der entsteht vor allem, wenn ein Beruf hohe Anforderungen stellt, aber man selber wenig entscheiden kann, wenig selbstbestimmt ist und
0: außerdem schlecht bezahlt wird. Also typisch für den Niedriglohnsektor. Und worüber ich jetzt nachdenke, auch weil da jetzt gerade diese Woche auch nochmal neue Zahlen kamen in der Pandemie. Was ist mit dem Lebensstil an sich? Also zum Beispiel auch schlechte Ernährung, Rauchen vielleicht oder Alkohol oder eben du hast es angedeutet Bewegung. Das hat auch einen Einfluss, oder? Ja klar, ganz großen. Aber auch da muss
1: man bedenken, wer da wohnt, wo es wenig Parks oder Spielplätze gibt, da können die Kinder sich auch schlechter bewegen. Und wer damit beschäftigt ist, zu überlegen, wie er die nächste Miete zahlen kann, der hat wahrscheinlich keine Kapazitäten, sich über Vitamine und Ballaststoffe Gedanken zu machen oder abends nochmal joggen zu gehen. Also wer viele Sorgen hat, viel Stress, aber wenig Optionen, der raucht vielleicht auch eventuell häufiger und hat weniger Energie übrig, um auf das abendliche Bier zu verzichten oder
0: so. Also auch hier spielen die Lebensverhältnisse eine Rolle. Armut macht krank und die Ursache liegt in Strukturen und nicht unbedingt bei den Menschen selbst. Das hat Rudolf Virchow vor mehr als 150 Jahren festgestellt und das gilt auch heute noch, auch in Deutschland. Christina Satori, vielen Dank.